0: 大傻的媳妇儿第四集。大傻直到走上了堤岸，才把翠儿的手拉到了自己的手里。爹说要和二伯、大娘、二娘他们商量事情，要他带着翠儿出去转转。大傻小时候最爱牵着娘的手上大堤玩，娘在堤坡上种了豆子。玉米啥的，翠儿的手热热的、软乎乎的，掌心里有几个薄薄的茧子。大傻隐约觉得像是拉着娘的手。翠儿很被眼前的景象所吸引，大眼睛扑棱着，东瞅瞅、西望望，一边走一边荡着大傻的手。当被三哥带进村子的时候，他觉得这村子里的一切和他以前自己家里的没啥两样，心里不觉得有失落。可眼前这开阔的江面，还有江对面一栋栋隐约可见的火柴盒般的楼房，让他觉得一下子敞亮起来。就是大爹另一边的河岔，也让他觉得新鲜。自己家的村头也有一条河岔，一到冬天就干了，露出黄黄的沙土和黑糊糊的淤泥，难看死了。如果不看三河村的庄子里的房屋，乍一看这低坡下的景致，宛若江南水乡。一条曲曲的河流傍着低坡，水面似冬日的田地一般，有些黑幽。三河村的三条河岔子，据说都和江连通着，一年四季都有不少各式各样的鱼。村子里面也有不少打鱼的人。河岸边泊着几条打鱼船，或大或小，有的拴在树桩上，有的系在石埠旁，也有被废弃的舱里已积满发黄的水，浮着枯叶残草。更有船头已经栽到水底，只露出一截破旧的船梢。那那条是二娘家的。大傻指着不远处一条乌黑色的船说道：“那条船有着同样是乌黑的矮矮的舱棚，船头上有一个像是晾衣服的不大不小的木架子，早先是给水老鸭炖的。”后来不用水老鸭了，就用来挂鱼网、鱼段、鱼篓子啥的。那船看上去有日子没有动过了，舱棚上有几个大窟窿，很大。翠儿觉得很好玩儿，她在自己家里还没有玩过打鱼的船的，她拉了拉大傻的手，示意想到那船上去玩。大傻咧开嘴，呵呵笑着，点点头，拉着翠儿小心地走下低坡，又跑到一座用光溜溜石板铺的小桥。他先很轻巧地跳上船，拉着绳将船头紧贴岸边，然后伸出手去搀着翠儿。翠儿攥着大傻的手，紧张的脸有些红红的。抬了几次腿，终于跳上了船。船颠晃起来，翠儿抱着大傻惊叫着。大傻叉开腿，使劲地蹬住船，只一会儿，船就平稳了下来。被大傻的臂弯用力地保护着，那种使心间突然荡起来的说不出的感觉，又强烈地袭来。床颠晃时发出嘎吱的声响，让翠儿觉得就像是床架子的声音。翠儿知道自己不是大傻他爹说的脑子有问题的那种人，她心里对许多事情都很明白。那天大傻他爹背过身跟二娘指指太阳穴的动作，他知道是什么意思，只是他一直不明白。自己的身体里时不时就冒出那种感觉，究竟是怎么回事？一旦那种感觉来了，就跟被点了火似的，抓心挠肺，常常让他忍不住要做些什么。翠儿的家在一个山湾子里，一到夏天和秋天的时候，到处都是绿的、黄的、红的颜色。风一吹过，就像是堤岸那边的江面一样，好看极了。翠儿打小就爱跟着庄子里的一群野小子们钻进高粱地、苞米地里撒欢，常常被庄稼地的主人轰得跟四散的麻雀一样。翠儿来红的时间比那些同龄的丫头们要早很多。自从第一次身上来红之后。翠儿就觉得自己像变了个人似的，脑子里时不时的会突然冒出一些古怪的念头，那些念头一出来，她就会似失了魂魄一般发愣发呆。山弯弯里的小伙子们玩的野，玩的疯；那些大一些的小伙子们总爱冷不丁的揪揪丫头们的辫子。掀掀丫头们的衣角，还爱拉着丫头们到庄稼地和山坡树冠丛里面耍，在那里胆大的小子就会毛手毛脚起来，而小丫头们总会被惊羞的哇哇乱叫逃开了，而翠儿不怕，当野小子的手拉着她、摸着她、捏着她的时候，她也会觉得心间痒痒的。脑袋里空空的，扑棱着大眼睛，傻傻的笑着，迈不动步。丫头的玩伴们常常会用手指头刮着脸皮笑翠儿不知羞不知羞。为了这件事情，她爹爹还打过她几次，她的娘亲也悄悄地和她说了好些事儿，要她像个姑娘家，要懂得害臊。翠儿觉得很委屈，她也不知道自己是怎么了。后来弟弟到了上学的年纪，翠儿就辍学回家了，跟着娘亲倒饬起家务，农忙时就下地干活。山窝窝里的日子如同一杯白开水，今天喝了，明天还得喝，后天喝着照例是一个味道。翠儿的那些古怪念头并没有被白开水冲淡，反而随着身子骨的日渐饱满而更加的古怪了起来。时常会在看到男人们乌亮亮的胳膊、脊背，嗅到他们身上的那股子汗味时，失了魂魄似的发愣发呆。有一天夜里，他听见娘在对爹说：“这可咋办嘞？俺家丫头……”不会是呆傻了吧？爹说，给他找个婆家就好了。然后就是爹娘的叹息声。翠儿知道自己不傻也不呆，她很想跟爹娘说，可又不知道该怎么说。直到有一天，翠儿拿着镰刀，一个人在自家的葵花店里收割，从远处走来一个中年男人，歪着头瞅了她半天。说道：“丫头，想过好日子不？想过好日子就跟我走，输给你找个好人家。”翠儿不知道啥样的日子算是好日子，更不知道啥样的人家算是好人家。她只想着不要再让那些古怪的念头来抓心挠肺。她举着镰刀愣了半晌。然后就扔了镰刀，跟着那个中年男人走了，坐了几天几夜的火车和汽车，最后在那个镇子上遇见了大傻他爹，翠儿，大傻喊翠儿喊得口齿清晰，也把他喊得回过了神，咱我我把船把船开开回家。大傻见船稳当了，就让翠儿在船头靠舱旁边坐了下来，跳上岸，解开了绳子，上船，在舱里寻了块木板，坐在另一边，很熟练地划起水来。你能不？翠儿划着船，沿叹起身，扭头看了看岸上的村子，问道。大傻笑着点点头，说道：“呃，行，呃，这河通通通咱家后院。”船已经飘到河中间，开始一摇一晃地朝前划去。大傻剃得光光的脑壳，轻悠悠地泛着光。翠儿看见大傻认真划船的样子，美滑一下。他粗壮的脖子上一根青筋就会暴突一下，敦实的肩背有力地扭动着。翠儿忽然感觉到浑身有些变热了。被窝里大傻趴在他身上的时候，青筋也是那么一跳一跳的，在那个酥酥痒痒的地方，每一次用劲的抽插，就像木板猛的。把水划开撩起，让他那些古怪的念头也如眼前四散的水珠般溅得老高，溅得很欢。大傻爱嘬他的奶子，觉得翠儿嫩嫩的奶头就像是刚刚灌浆的苞米粒。大傻有时还会吮他的脚丫子，觉得翠儿软软的脚趾头就像是软乎乎的棉花球。每当这个时候，翠儿就会在浑身痒痒中抓心挠肺起来，整个人都跟要化开来似的。翠儿自从来红了之后，身子便好像越发的不能碰了。有时在自家的柴禾间洗身子，热热的水撩过，那细小的、有些凹陷的奶头会突然饱满起来。肚子里有一种燥燥的鼓胀感，他喜欢大傻，每天都爬到他的身上。这就是那个中年人说的好人家的好日子吧？翠儿这么想着，咯咯的笑了几声。大傻被翠儿的笑声感染和激励着，用力的划起木板。船儿如同乌龟一般在水面滑行。二嫂看着桌子对面和三哥坐在一起的那个女人，心里很不自在。在那个收拾的鲜鲜亮亮的女人面前，二嫂觉得自己土得快要掉渣了。二哥跟往常一样，笼着手，耷拉着眼皮，永远是一副没有睡醒的样子。大嫂一个人坐在上座，很仔细地听着三哥在说操办大傻结婚的事情。三哥合计得很周详，明天开始屋子里里里外外都要粉刷，二楼朝南向阳的大房间布置成新房，油漆泥瓦匠都已经找好了，三哥要二哥二嫂帮着照应一下。村子里各家的喜帖由大嫂帮着递送，正日那天要借的桌子、条凳、碗筷、杯碟啥的也请大嫂张罗张罗。至于要添置家具，还有给新儿媳的金流子啥的，由三哥这几日上县城和过江去置办。坐在三哥身边的那个女人就是谭咏梅。他的到来才是今天的关键所在。谭咏梅根本不想来。那天听三哥说，他从人贩子手里买了个丫头做儿媳妇儿，为了掩人耳目，要他冒出那个丫头的小姨。谭咏梅很是吃惊，心想这个男人真是啥事都敢干，什么幺蛾子都想得出来。他想劝三哥别干这种事。至少自己不想淌这趟浑水，但最后还是在约定的日子过来了。咱好歹也是像模像样的人家，不能让人家说闲话了，尤其是不能让别人在背后怀疑翠儿的来路。三哥在说到完自己家里人要干的活以后，开始解释邀谭咏梅来的缘由。明天我上县城去的时候，就把翠儿带上，先让她住在我这同事的家。到那天，咱们像想样样的去接亲，对外就说她是咱们翠儿的小姨。三哥又把那一天对村支书老李编的话跟屋里的人重复了一遍，大嫂他们都点头称是，你一言我一句的议论起接亲那天的事项。谭咏梅没有搭话，心里跟打鼓似的。她一直都在偷偷地观察着对面那个被三哥换作二嫂的女人，就是那天在镇上弟弟家窗户后面看到的那个女人。谭咏梅发现，二嫂也时不时地用眼角瞄她，眼神里像是充满了排斥。二哥看事情商议的差不多了，直直腰，打了个哈欠，说道：“没啥别的事儿，我就先走了。要到临近的双塘沟子里找个人说个事儿。”二嫂一听，就瞪起了一眼，骂道：“你谈个屁事啊！老三家里要办这么大的事情，你还有闲心去玩牌？今天你哪儿也别给我死去了！”二哥的脸顿时涨得通红，眼珠子也瞪了起来。三哥笑着起身，摆摆手道：“哈，二嫂，今天就让二哥去玩一会儿吧。二哥，明天工匠来干活，你可不能耽误了啊。”二哥点头答应着，扭头白了二嫂一眼，起身准备拔腿走人。三哥又大声地嘱咐道。二哥，路上要是遇见了人，别忘记告诉人家，说翠儿的小姨来商量亲事了啊。等二哥出了门，三哥忽然想到该跟大傻翠儿他们说事儿了。恰在这时，后门外有船靠岸的声响，三哥走出后门一看，不禁就笑了起来。哼，看把你两个能的！屋里的人都跟了出来。瞧见大傻正一条腿搁在岸上，一条腿勾住船，小心翼翼地接应翠儿跳上岸，几个人也都笑了。眼前这个村子所以被称为双塘沟子，是因为老辈时村口有左右两个腰形大水塘子，中间被一条狭仄的田埂隔开，满塘联合。每到夏天，煞是好看。前些年田埂被拓宽成了鸡耕道，加之村民今年累月的倾倒堆积垃圾时分，池面已经缩了许多几成沟渠，且四季浊臭，只剩下双塘沟子这个名号了。二哥一踏上那条鸡耕道，就捂着鼻子，三步并成两步的走。二哥要去的那户人家，也有着宽大的两层砖瓦楼房，就在村口不远处一块空地上孤零零地矗着。屋前屋后都铺了水泥地，很是扎眼。这户人家主人姓林，早先是个木匠，这几年拉了几十个人，组建了一支工程队，四处揽活，挣了不少钱。李木匠平时好玩牌，二哥是他的独友。敲开李木匠家的门，平时烟雾缭绕的客厅一片冷清。开门的是李家婆娘，一个快五十岁的女人。关于她年轻时候的许多流言蜚语，一直在人们口舌间流传。那些流言蜚语虽然无从考证，但从她妖里妖气的打扮上。可以略亏一般。头顶上抹着厚厚的发油，逆滑的苍蝇蹲在上面都得拄着拐杖。眼角朝上吊着，像一只狐狸眼。衣钩边上总是故意探出一角花手帕。屁股又大又圆，走起路来一扭一摆的，看上去像一只晃荡着的肉葫芦。二哥一看到李家婆娘迷糊眼，立马放出光来。他头伸过他肩膀，朝屋里贼贼地张望了一番，见屋里没有人，胳膊肘就顶到了李家婆娘肥鼓鼓的胸口，笑嘻嘻地问道：“今二哥，你家木匠呢？”这两个人其实早就眉来眼去的有一腿了。李家婆娘捅了二哥一下，褶子很深的狐狸眼吊的老高，让他走进了屋子里，随手锁上了门，说道：“老李一早就带着栓子一起过江要账去了，估计得到晚上才能回来。那两个赌棍也过来瞧过了，刚被我打发走。栓子是李木匠的儿子。”初中没有毕业就跟着一起做工了。二哥一听就抱住了李家婆娘，一只手朝他裤裆处摸去。李家婆娘两腮泛红，嗔道：“死呀，猴急个啥呀！”二哥嘿嘿笑着，拥她进了灶火间，一下把她压倒在了灶堂旁的柴堆上。性急火燎的要掏家伙出来，灶堂里做晌午饭的鱼烬让灶火间还有几分暖意。李家婆娘一边解着自个儿的裤带，一边顶着二哥说道：“你也不找一点水洗洗，臭烘烘的鸡巴。”二哥掏出家伙跑到水缸旁，右手掏了点水，就在鸡巴上撸了撸。李家婆娘叫了起来：“哎呀，你要死啊！这水你还让人喝不了，恶、呃、心死了！”边叫边随手抽出一根柴火，故作嗔怒地轻砸过去。二哥掂着个脸，又跑回来柴火堆，失手伸进李家婆娘的胯裆里，胡乱地摸了几把。凉水把那婆娘激得咧着嘴直跺脚，两个人都把裤子裤头推到脚弯处，露出了腚，顿时有一股腥骚味弥漫着周围，但谁也顾不上这些了。李家婆娘怕柴禾割到臀背，就转过身，一只手提溜着腿弯处的裤头，一只手撑着柴禾堆。撅起磨盘样的屁股对着二哥。二哥在结巴上抹了一些唾沫，一只手搂着那婆娘的腰，一只手握着鸡巴就往那洞里头戳。李家婆娘的屁股很是肥硕，中间那条沟都几乎被肉堆满几沫了。二哥比划了几次才捅了进去，里面还干涩着呢。二哥退出鸡巴，朝手上吐了几口唾沫，在那婆娘的洞里洞外抹了个头，然后又才挺腰，咕嗤一声，侧了进去。别看二哥平时总是笼着手、佝偻着背，一副蔫不拉几的笑，可干起这活来却精神头十足，就跟抽了风似的。他的两只手在李家婆娘晃来荡去的大奶子上，又揉又捏，腰臀一送一抽，像使劲拉风箱一般，撞得那婆娘的屁股啪啪脆响，浑身的肉打摆的样子乱颤。李家婆娘直被二哥凑得压着嗓子大呼小叫。啊啊啊！哥，你操死我了！青哥，青青啊啊！家婆娘仰着头，闭着眼睛，抹得油光光的头发也不知怎的就散开了，屁股朝后用力耸动着，一只手还摸到自己的裆里，一会儿抠抠黏黏糊糊的逼洞，一会儿抓抓进进出出的鸡巴，两个人的裤子都滑落在地上，踩在了脚下。二哥的哼哧声和李家婆娘的欧啊声此起彼伏，这一对男女怀儿出窍的尽情撒着欢，谁也没有听到外面厅堂大门上钥匙开锁的声音。